0: O Espírito Santo é uma pessoa e, e é muito importante que a gente tenha em mente a ideia de que se o Espírito Santo é uma pessoa, a proposta é se relacionar, ter comunhão, conhecê-lo e todos nós aqui nos relacionamos com pessoas, não é isso? Você não se relaciona com alguém. Você se relacionou com pessoas aqui dentro hoje. Você chega, dá bom dia. Pelo menos, né? A, a educação pede isso. Aqueles que não pedem ainda dá tempo de aprender. É, vai que... Até os ranziza, né? Que, que chega na igreja assim. Fala, varão, paz, ó. Te deixa no vácuo. Isso é muito ruim. Mas nós somos seres que dependemos de relações, né? Nós aprendemos na escola que o homem era produto do, ninguém lembra, né? É muito antigo, né? Produto do meio por conta da questão relacional. Então, necessariamente, né? A nossa vida é influenciada por relações. Quem nós somos hoje teve a, a, a interferência de relações do nosso passado com a nossa família, pai, mãe, avós, tios, tias, primos, professores da escola, amigos da escola, né, as questões resolvidas, não resolvidas, tudo cooperou para nos trazer, nos formar quem somos hoje e, a partir disso, cada um tem uma personalidade, um jeito de ser. Mas nós aprendemos semana passada que o Espírito Santo é Deus. E por Ele ser Deus, todas as coisas que estão relacionadas a Ele são divinas, são sagradas. E por isso nós não nos relacionamos a partir da nossa ótica e perspectiva. Porque quando o fazemos dessa maneira, nós erramos. Existe uma ideia muito equivocada de interpretar Deus, Estela, a partir das próprias provocações e ideias. Nós lemos muito comumente, no meio da mídia, dos artistas, que falam, não, Deus é amor. Mas a perspectiva de Deus é amor, de quem o fala dessa maneira é, Deus é amor e não se porta com o que eu faço. Quando eu penso dessa maneira, eu estou dizendo para Deus, você não é Deus, porque você não pode colocar para mim as suas premissas. Então, uma ideia, uma pressuposição a respeito de Deus, que não parte das escrituras sagradas, ela certamente vai errar. E o Daniel nos ensinou que o relacionamento, o conhecimento de Deus, ele vai moldar uma mente, uma mentalidade, uma cosmovisão a respeito de quem Deus é. Então quando eu aprendo na Bíblia que Deus é santo e é justo, é amoroso, mas é vingador, eu não boto Deus dentro de uma caixa, numa realidade humana, ideológica, sincrética, mas eu estou apresentando e me relacionando com o Deus da Bíblia. E é a partir daí que eu acerto, é a partir daí que nós nos relacionamos de maneira ideal com Deus. Porque todas as vezes que nós olhamos para Deus, para o Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma pessoa, aí a gente trata ele como um coleguinha, né? ao coleguinha da escola, pô, tu fica chateado, ela morde ele. Vá para casa, chama a mãe na diretoria. Mãe vai quase infarta, meu Deus, criança, para com isso. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. E as nossas relações precisam ser de passos sagrados, santos. O Espírito Santo, ele não propõe uma ideia relacional numa perspectiva humana. Mas a partir dele mesmo. Eu sou Deus, eu conheço vocês, eu gerei vocês, eu dei a vida a vocês, sou o dono de vocês, por isso me conheçam. Nós desejamos nessa manhã conhecer o Espírito do jeito que ele é. Um Deus relacional, Romanos 8,32. Acompanhem comigo aqui no. Irmãos, hoje eu estou tossindo. De verdade, acordei com a coceira na garganta, parece que tem uma pena rodando aqui dentro, assim, fazendo coçar. Que agonia, mas fica comigo, vai dar tudo certo. Romanos 8,32, ele vai construir uma ideia do seguinte: Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e com o outro, fomos criados para viver relacionamentos nos quais investimos de todo o coração. Pois é a única forma de Deus se relacionar e de nós nos relacionarmos. Então nós entendemos que Deus se relaciona conosco através do seu espírito e, conhecendo o espírito, nos relacionamos com o nosso irmão. Romanos 8,32 diz assim: Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então, o apóstolo Paulo, ao escrever aos romanos, ele está falando que Deus entregou o Filho por nós e está falando, pelo contrário, essa ação nos daria também, não nos daria todas as outras coisas? Sim, é uma pergunta que é redundante. Então Paulo está afirmando que nós temos o que recebemos de Deus e, com isso, garantia de todas as coisas. Então, que garantia é essa? Que, ao conhecer a Jesus e o Espírito Santo, nós devemos, precisamos nos relacionar com o nosso irmão. Você já viu, já ouviu a ideia de que o texto que fala que se nós não conhecemos o Senhor, né, que é invisível, e a gente tem a ideia que nos relacionamos com Ele, mas ignoramos nosso irmão que o vemos, nós não relacionamos nem com nosso irmão, nem com Deus. Então o apóstolo Paulo está colocando aqui uma via de regra. O relacionamento com Deus e com o Espírito é uma necessidade nossa. Nós precisamos se esforçar para isso. E não só isso. Parece que, às vezes, nós entramos num, num, num hábito, numa vida automática na, na vida cristã, na igreja. Onde as rotinas nos impõem o que devemos fazer. Mas é o contrário. É o nosso relacionamento que nos leva a estabelecer rotinas. Nós só temos uma igreja que se reúne no domingo porque temos um Deus que nos salvou, que nos congregou como família. E por conta disso, estendemos do domingo e temos uma reunião caseira, nas casas, na terça, quarta, segunda. É porque ele nos fez família que nós congregamos e não o contrário. Isso reforça a ideia de que nós devemos pensar, conhecer, relacionar com o Espírito Santo a partir da Bíblia. Não é a nossa ideia que vai permear isso. E é por conta disso que ainda temos muitas pessoas que questionam a necessidade de igreja. Mas a necessidade de igreja, ela não está na nossa necessidade. Porque se for assim, irmão, eu não estava aqui hoje. Quando acordei friozinho... Eu falei, Jesus... Né? Café com leite... E cama... O dia inteiro, tinha ali... Ó, esquentando costela... Os casados... Mas por que, que a gente sai de casa? Porque não depende de nós... Até o ato da gente levantar da nossa cama... Tem o papel do Espírito Santo nisso... Porque é Ele que vai colocando em nós... É Ele que opera o querer o efetuar, então o nosso relacionamento com ele necessariamente precisa partir desse ponto. Nós o conhecemos, conhecemos a Bíblia e por isso nós vamos seguindo as instruções dela. Não é a nossa perspectiva que vai nos moldar, não é os nossos pensamentos e ideologias que vai fazer isso. Então esse é um tempo que quando nós falamos, o Espírito Santo... É uma pessoa, a nossa mente precisa pensar nessa progressão. Ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, se revela através da Sua palavra e é uma pessoa. E o que significa isso? Ele é próximo. Ele está perto de nós. Não só perto de nós, ele está dentro de nós. E se o Espírito está dentro de nós, como nós cuidamos? Desse templo. E aí uns tem templo, outros tem igrejinha, outros tem catedral, como eu. Mas tem que cuidar. E aí, nós precisamos pensar que relacionamento estabelecemos com Deus. Que tipo de relacionamento? Porque se você, irmão, não se relaciona com o Espírito Santo, você... Tenho, assim, muito peso a falar isso, mas possivelmente você não é cristão. Porque se ele foi deixado por Jesus para isso, para nos guiar a toda a verdade e nos ensinar todas as coisas, um crente ao não se relacionar com o Espírito, ele está anulando Deus, o Deus presente, o Deus Emmanuel, o Deus que pode nos guiar, nos ensinar. O Deus, como Daniel bem falou semana passada, por estar dentro de nós, vai expelir todas as mazelas. Ele não vai nos deixar ser a mesma pessoa. Ele não vai nos deixar viver em pecado. Ele não vai nos deixar ter o coração que ofende a Deus e ficar em paz. Porque Ele é Deus e Ele é relacional. E a intenção dEle é nos levar num relacionamento de amor com o Senhor. Mas nós precisamos querer isso, irmãos. Por isso, no tempo que a gente vive, por isso que na geração que a gente vive, que vive com o celular na mão, e não é o problema o celular em mãos, mas o celular em mãos procurando atividades o tempo inteiro. Porque há um buraco na nossa alma que só Deus pode suprir. E quando nós não suprimos com o Senhor, nós suprimos com outras coisas. Certamente você tem coisas que você pode falar aqui. Essa coisa aqui, essa e essa e essa me satisfaz. Só que me leva para o pecado, mas me satisfaz. Eu tenho uma lista, irmãos. O ponto é... Nós amamos o Senhor. Esse relacionamento é um relacionamento sério. Estamos levando o relacionamento com o Espírito de uma maneira correta? Será que ao olhar para nós, ele enxerga um coração sincero? Ele enxerga pessoas que estão o amando, estão dando passos, desejando todos os dias, Espírito me transforma, Espírito muda quem eu sou, Espírito eu não posso ser mais o mesmo. Espírito, muda a minha realidade. E por que isso? Porque ele foi deixado para isso. E por que isso? Porque ele é o único que pode nos ensinar todas as coisas. Eu tenho um hábito, irmãos, de... Sempre olhar para tempos atrás. Para enxergar se estamos evoluindo ou não. E quando a gente olha para o nosso tempo anterior, dois, três, um ano e não houve melhora, isso é um extrato de que a nossa vida não está em Deus. Se você agora mesmo olhar para dois anos atrás e não houve melhora, não melhorou sua devoção, não melhorou seu conhecimento a Deus, isso é uma resposta da pior espécie. Você está falando para Deus. Eu não estou vivendo para aquilo que eu nasci. Eu não estou vivendo para o que eu fui salvo. Eu não estou vivendo para aquilo que o Senhor deu a vida por mim. E a questão é uma decisão. Nós não podemos seguir o curso da nossa vida dessa maneira. Então, se nós identificamos... Que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Irmãos, não, é difícil ter noção dessa palavra quando a Bíblia fala que ele é nosso amigo, porque nós temos amizades que nós honramos, que nós amamos, inclusive amizades que nos fazem bem só de saber que a temos. Quando você está mal, só de saber que você tem alguém que pode contar, não dá um alívio tu, cara, eu sei que aquela pessoa vai orar por mim bicho está pegando mas fulano é meu amigo faltou algo na minha casa fulano é meu amigo, vai me socorrer só que existe uma realidade superior o Espírito Santo é nosso amigo e como nos relacionamos com ele eu tenho pensado que é um tempo de urgência de nós abandonarmos uma vida virtual, uma vida de mentira, uma vida que não corresponde com quem ele é e olhar de verdade, irmão, para tudo o que está sendo proposto nesses dias, porque certamente vai haverá um tempo, vai haver um tempo que nós vamos querer, nós não vamos conseguir. Nós vamos desejar e nós não vamos alcançar. Isaías, ele fala, buscai enquanto nós não temos todo o tempo do mundo. O compositor dessa música errou, irmão. Nós não temos todo o tempo do mundo. A gente nem sabe quando vai morrer, irmão. A gente pode sair daqui, atravessar a rua, ser atropelado e morrer. E não tem nem, porque é isso, misericórdia não, isso pode acontecer, acontece com muita gente. Um monte de gente está morrendo nesse exato momento agora, e o problema é, está morrendo com Jesus ou sem Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos e personalidade. Precisamos olhar para a divindade e a pessoalidade do Espírito. Não há como desassociá-las, porém, infelizmente, muitas vezes temos a tendência de negar essa realidade, né? pegando a pessoa do Espírito e tirando essa personalidade. Precisamos resgatar verdades da Palavra para que possamos ter confiança em quem o Espírito Santo é e, por meio disso, mergulharmos em uma jornada de maior intimidade com Ele. João 14, 12. Abra aí comigo, por favor. Verso 12 diz assim: Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, Jesus falando. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O começo do texto diz que, se pedimos, ele dará. Se cremos, ele fará. Nós faremos obras maiores, por estarmos em Cristo. E todas as vezes que eu leio esse verso aqui, bate uma crise. Porque ao olhar isso aqui, eu, eu, eu olho o extrato da igreja evangélica brasileira. Que pede dinheiro, que pede prosperidade, que pede casa própria, que pede casamento, que pede namoro, mas não pede para fazer as mesmas coisas que ele fez. E é Jesus que está falando aqui, que se vocês pedirem, vocês farão no meu nome todas as coisas que eu faço. E por que falta cura no nosso meio, falta milagres? E por que o Espírito não está agindo no nosso meio, como Atos, por exemplo? Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê de ponta a ponta a ação do Espírito Santo. Toda hora tem uma frase que diz, e o Espírito Santo disse, e o Espírito Santo fez, e o Espírito Santo fez dessa maneira. E aqueles homens, mais do que isso, estavam interagindo com o Espírito. E aí uma, há uma afirmação nessa manhã, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é nosso amigo, se relaciona conosco. Jesus prometeu que se fizermos, no nome dele, nós faríamos as mesmas coisas que ele. E por que não estamos o fazendo? Porque quando pintam enfermidade na sua casa, a primeira coisa é você tomar um remédio e não orar. Porque não há um relacionamento com o Espírito Santo. Ah, mas Juan, então você é contra o remédio? Não. Mas se Jesus prometeu, irmão... Se Jesus prometeu, nós precisamos confiar nisso. Você entende isso? Amém, irmãos? Amém. Você entende que isso é sério? Que é Jesus, aquele que tem todo o poder, o rei dos reis, ele está falando que, cara, se vocês fizerem, pedirem no meu nome, vocês farão obras maiores. E aí a pergunta é, aonde está o relacionamento, que relacionamento estamos tendo com o Espírito, que nós não fazemos essas coisas. Porque a igreja, desse tempo, ela não é ousada como deve. Porque a igreja, desse tempo, esqueceu das verdades do Espírito Santo e das promessas de Cristo. Porque estamos vivendo a nossa vida e estamos satisfeitos com ela. E aí é incompatível, porque quando o jovem rico chegou diante de Jesus, e ele chega com muita convicção, e o texto deixa claro que ele era muito religioso e bom religioso, que ele fala, bom mestre, Rabin, eu guardo todos os seus mandamentos, eu não guardo metade, irmão. Aquele jovem chegou e fala, eu guardo todos todos os seus mandamentos e no desenrolar da conversa, Jesus fala para ele pega todas as coisas que você tem pega todos os seus bens e isso representa o que? pega aonde o seu coração está pega tudo e distribui e vem e me segue e aquele jovem é tomado de um pesar e desiste de seguir o bom mestre que ele declarou a sua fé e qual a diferença daquele jovem para nós, às vezes, que estamos dentro da igreja? Que, às vezes, nós não estamos interrogando Jesus, mas estamos na mesma condição. Nós não estamos apresentando o nosso coração, bom mestre, nós queremos te seguir. Nós fingimos que o seguimos, continuamos com os nossos amores e paixões, e para a gente está tudo bem. Se nós queremos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus... Isso precisa acabar no nosso meio. E é real, irmãos. Eu tenho orado, desejado, colocado em papel isso. Uma igreja que não seja fútil diante de Deus. Que não consiga deixar de dormir para cultuar, irmãos. Irmãos, se alguém ama mais a cama do que cultuar o Senhor se alguém não é convertido. Se alguém ama ficar mais pendurado no celular e nas diversões dessa vida do que estar diante do seu Deus, esse alguém não conhece o Espírito Santo. Por isso que o tempo que a gente está vivendo, ele propõe uma radicalidade. E o que Jesus propõe aqui, nesse verso de João 14, é radicalidade. Porque se não andarmos com Deus, nós não vamos viver isso. E o ponto é, a pergunta é, está tudo bem isso? Você se contenta com a sua vida, segunda-feira? Vai trabalhar, volta para casa, assiste as coisas que você ama, não lê a Bíblia como deve, não ora como deve, não deseja curar ninguém, não deseja ter poder para manifestar o reino de Deus... E dorme dia após dia satisfeito com isso. Você não pertence a esse reino. Porque viver nesse reino, viver com o Espírito, ele propõe uma vida diferente. É de ser incansável todos os dias. De desejar incansavelmente todos os dias aquilo que a Bíblia promete. Então, se Jesus falou, vocês farão obras maiores, nosso papel é sim, Senhor. Eu quero fazer isso. E aí toda oportunidade que você tiver, você vai orar porque você quer manifestar o reino. Quando você souber que alguém está doente, a primeira coisa que você fizer é eu vou lá orar. Por quê? Porque Jesus fez uma promessa. Se agíssemos no seu nome, nós faríamos as obras que ele faz. E, irmãos... Se isso não anima o seu coração, eu não sei. Eu tenho notado, né, a, a, a igreja é muito down. E isso me apavora. porque certamente, Eu sempre falo sobre isso. Porque certamente no jogo do Flamengo você vibra. Eu conheço uma tropa de flamenguista aqui que faz. Certamente você chora com seu filme de comédia romântica que você ama, certamente você ri daquilo que precisa rir, mas você não se anima com as promessas da Bíblia, algo está errado em você irmão, algo está errado em você de verdade, e você precisa olhar para dentro de você e falar, Senhor muda meu coração, porque ser crente dessa maneira é melhor estar tá lá fora. João 15, 12 vai dizer assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Cara, isso aqui é uma bomba, irmão. Isso aqui é uma bomba. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos Jesus considerou os discípulos amigos e nos incluiu nisso, gente. E quando eu olho para isso, eu vejo assim, cara, Jesus me considerou amigo um cara como eu, um cara como eu, que não há mérito, que não vale um centavo de real. Por isso que a ideia de se relacionar com o Espírito Santo precisa ser seríssima, irmãos. Precisa levar a gente querer abandonar tudo e ter isso como foco da nossa vida. Porque a satisfação do nosso coração deve ser essa. Nós servimos um Deus que se fez amigo por nós. Nós servimos um Deus que não só nos salvou, e nos libertou, nos justificou, mas ele está falando, eu sou amigo de vocês, gente. Amém. Mas o ponto é, Jesus não vai, o Espírito Santo não vai implorar a presença de ninguém, irmão. Porque ele é Deus, somos nós que vemos que ele quer se relacionar e nós damos esse passo. Sou eu e você que precisa dar esse passo. Sou eu que todo dia, ao ver algo que não tem em, nele e em mim, que preciso desejar. Sou eu que todos os dias preciso correr para os seus braços. Sou eu que todos os dias preciso edificar minha casa aos pés de Jesus. Para que a geração que está surgindo e vindo, ela não seja perdida. E aí a gente... Assiste notícias essa semana, uma guerra terrível por causa do aborto da menina e a ideologia para cá, ideologia para cá e está tudo errado porque falta Deus. Está tudo errado porque falta Deus, irmãos. E aí em nome de militância tem um monte de mulher defendendo aborto. E se conhecesse Jesus não faria isso. E aí já criaram o que? Movimento abortista evangélico. Vai queimar no fogo do inferno, irmão. É uma questão complexa, mas se Deus dá vida e só ele pode tirar a vida, irmãos, não tira. E fecha parêntese. Nós precisamos desejar o Espírito Santo mais do que as nossas amizades, mais daquilo que desejamos, mais daquilo que buscamos. E o ponto é, irmãos, é, é, nós não fazemos conta. E, às vezes, não vem em nós um senso de urgência porque não fazemos conta. Porque se fizéssemos conta de que pô, eu estou dez anos na igreja e eu não abandonei algumas práticas, a gente teria vergonha. Eu estou há cinco anos na igreja... E, cara, eu permaneço a mesma pessoa, eu não leio a Bíblia. Eu estou há dez anos na igreja e eu não conheço textos bíblicos comuns. Tem gente que nasceu na igreja, cara. Que tu fala, abre o livro de Isaías, a pessoa está procurando o Novo Testamento, cara. É real. Irmãos, essas coisas a gente vê do púlpito. Fácil, fácil, fácil. Quer conhecer um crente? Manda ele orar. Quer conhecer um crente? Manda ele orar. Um crente que tem dificuldade de orar, ele não é crente. Um crente que não consegue esboçar o seu amor por Deus, falar dos atributos de Deus, ele não é crente. E o problema é... Cara, estamos bem com isso? Estamos, estamos tranquilos de, de vir domingo para aqui, para o Parque Lafayette, bater palma para Jesus, cantar para Jesus e não edificar um lugar para a sua presença. Porque se for só isso, irmãos, eu tenho falado domingo após domingo. Fique em casa. Irmãos. Não vai fazer falta. Porque um lugar que tem pessoas que reconhecem o que Deus fez na sua vida, não tem peso de estar na presença do Senhor. Pelo contrário, estão amando fazer isso. E quando nós entramos nesse lugar... Nós fazemos tudo o que fazemos porque amamos a sua presença. Porque desejamos ir mais fundo. Desejamos mergulhar mais fundo. Desejamos conhecer mais. E isso muda tudo. Muda a nossa postura no louvor. Muda a nossa postura nas orações. Faz a gente ter uma, uma presença no culto mais viva. Porque Deus é digno de cada coisa que eu fizer aqui. Então, nós não podemos falar de um relacionamento com o Santo Espírito e continuar ter a mesma vida que nós temos. Existem algumas características que são atribuídas ao Espírito Santo. Eu queria falar um pouquinho sobre elas. É, João 14, 26. Abra aí comigo. João 14, 26, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele nos ensina, ele é o nosso professor. E aí vem uma pergunta, por que você está errando tanto? Porque o Espírito Santo não está aí, né? Se ele está aqui para nos ensinar e nos lembrar todas as coisas que precisamos e continuamos errando, o extrato é, eu estou vivendo sozinho. O Espírito Santo, ele dá testemunho. João 15, 26, anda um pouquinho para frente. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. O papel do Espírito Santo em nós também é testemunhar a obra de Cristo. Se temos Jesus, o Espírito Santo de Deus em nós, nós refletimos Jesus. Necessariamente, irmãos. Se alguém não te conhece como cristão, nunca viu obra de Cristo nenhuma na sua vida, conselho de hoje para você... Pensa em se converter. Clama ao Espírito. Eu preciso de você para me converter dos meus maus caminhos. Porque se Jesus não está aparecendo na minha vida, outra coisa aparece. E aí é a desgraça da sua personalidade. E muita gente nesse tempo tem se escondido nisso. Ah, eu sou fleumático. Eu sou colérico. É dormir, é isso aí. Que inferno é isso? É. Pô, aí, Tipo assim, pô, varão, você tem que mudar isso aqui. Não, eu não consigo por causa da minha personalidade. Me ajuda, me ajuda. Pô, varão, tem que fazer isso aqui. Vamos trabalhar. Não, mas eu Sou fleumático, cara. Sou devagar. Então, acorda para cuspir. Pô, varão, você tem que parar de se irar com os outros. Não, eu sou colérico, cara. Sou colérico, sou assim mesmo. Aí eu volto a dizer, se você não consegue ver Jesus na sua vida, transformando o seu caráter e personalidade, você não está se relacionando com ele. O texto que a gente leu está falando que ele nos ensina. Ele nos ensina. Ele nos ensina o quê? Todas as coisas. Se não está rolando, irmão, você está caminhando sozinho. Essa é a verdade. E possivelmente está endemoniado, nem sabe. E aí piora. Porque não tem coluna do meio, não. Se você não está com Jesus, está com o diabo. Pô, mas aí é pesado. Mas é pesado mesmo. E é para ser pesado mesmo. É para atormentar sua mente. Ele intercede, Romanos 8, 26. Romanos 8:26 vai dizer assim, «Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza». Irmãos, isso aqui é muito incrível, irmãos. «Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras». E aquele que som dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. E cai por terra o que a gente está falando aqui de personalidade. Ele nos socorre na nossa fraqueza. E muita gente, quando está na fraqueza, vai fazer o quê? Se lamentar. Mas não pede socorro ao Espírito Santo de Deus. E aí vai buscar todos os recursos que tem disponíveis, todos os conhecimentos que tem disponíveis, mas não recorre a Deus. E aqui é uma garantia que Ele nos socorre quando estamos mal. E às vezes nós permanecemos mal porque não conhecemos a Deus. E aí isso revela o que A falta de conhecimento que nós temos sobre Deus. E quem ele é. Porque se isso aqui estivesse estampado papel de parede do nosso celular, a gente não tá estava errando, irmãos. Mas tem tudo o que a gente ama no nosso celular e não tem isso para lembrar. Aí quando você está mal, você não tem coragem de dobrar seu joelho. Mas você tem coragem de encher a paciência de alguém. Você tem coragem de, de murmurar e pecar. Mas você tem coragem de, de falar o que não deve. Por quê? Porque falta muito do Espírito Santo em nós. Falta, falta, falta. Essa é a realidade. E a questão hoje é, se você vai decidir ter uma vida diferente. Essa é a questão hoje. Espírito Santo ele quer irmãos, ele deseja, ele anseia por isso, ele foi deixado para isso, ele está aqui agora no nosso meio, sondando corações, falando: Eu quero ser amigo de vocês, eu quero me fazer conhecido, eu quero me relacionar, e você precisa abrir mão das coisas que você sabe. Ele sonda e examina, 1 Coríntios 2:10. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele examina, ele vai fundo nas profundezas de Deus. Imagina no nosso ser, irmão. Daniel falou, quando ele falou isso domingo passado... Se o Espírito está em nós, ele vai empurrar as coisas ruins para fora. Eu falei, é isso. E a prova de que o Espírito não está em nós, é quando nós permanecemos os mesmos. Se você tem orgulho de quem você é fora de Deus, você está morto. E aí o nosso orgulho é o quê? Ele me mudou. Eu era alguém iracundo e não sou mais. Eu era alguém que mentia e não sou mais. Eu era um homem viciado em pornografia e não sou mais. Eu era alguém que desejava o mal dos outros e não sou mais. Não faço mais isso. Eu não amava a Deus e passei a amar porque o Espírito Santo desejou isso, me empurrou para isso. Mas nós precisamos querer que Ele faça isso em nós. O Espírito Santo proíbe... Atos 16, 6 e 7 diz assim, Atravessaram a região Frígio, Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Cara, isso aqui é muito incrível. E aqui traz uma outra verdade. Porque se o Espírito estiver no nosso meio ele vai nos proibir de muita coisa de muita safadeza no nosso meio de muita coisa que não pode estar no nosso meio estamos bem com elas e isso aqui são os apóstolos pregando o evangelho irmãos os apóstolos decidiram nós vamos para a cidade, pra cidade tal fazer o quê? pregar o evangelho o espírito não eu não quero a pregação do evangelho Daniel imagina a nossa vida medíocre, pô, eu quero fazer isso aqui, aí está o Espírito Santo, pô, não faz não, cara, vai dar errado, não, não, mas eu senti de Deus, mas que Deus, sou eu que estou falando contigo, o Deus desse século, irmãos, se tivermos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus real, ele vai nos ajudar com todas as questões. Nós vamos desejar pecar. Não, não tem como fugir disso, irmão. Não tem, como, não tem ninguém aqui, nesse lugar, isento de pecado. Mas por causa do relacionamento com o Santo Espírito, nós vamos desejar não pecar mais. Porque Ele vai nos empurrar para Deus todos os dias. E vai tirar de dentro de nós tudo que não presta. E aí não vai ser um problema quando a gente fala, pô, você tem que confessar o seu pecado para o seu irmão, amém, eu quero isso, porque eu não posso mais viver com o meu pecado, por quê? Porque eu quero ter um relacionamento, eu quero ser amigo de Deus, por isso eu abro meu coração, por isso eu dou o passo necessário, por isso eu faço o que eu tiver que fazer, por isso eu vou orar, por isso eu vou ler a Bíblia, por isso eu vou buscar o coração de Deus, e para isso acontecer, nós precisamos parar de fazer mais as outras coisas do que essas. O Espírito Santo fala, Atos 8, 29, vai dizer assim. E o Espírito disse a Felipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. E vez ou outra nós oramos aqui nesse lugar. Fala Espírito, fala conosco, fala conosco. Porque nós cremos piamente que Ele fala. E Ele vai nos falar nessa manhã. Coisas a respeito da nossa vida, sobre o destino de muita gente aqui. Porque é o desejo dEle. Ele deseja se relacionar conosco. E aí ele avalia e aprova. Atos 15, 28. Perceberam quantas referências no livro de Atos? O livro de Atos também é conhecido como o livro do Espírito Santo. Tem muita coisa, muita coisa. Irmão. Quer aprender sobre o Espírito Santo? Leia o livro de Atos. Diz assim, Atos 15, 28, Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além destas coisas necessárias. O Espírito Santo, ele vem, avalia e libera. E ele pode fazer e deseja fazer isso conosco. O Espírito Santo se entristece. Efésios 4,30. 30. E é importante que você grife isso na sua Bíblia, que a gente perca a coragem de entristecer o Espírito Santo de Deus com os nossos pecados e um tipo de vida que ele reprova. Efésios 4,30. Shalom, bebê. Diz assim... E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Cara, esse texto aqui, ele é muito incrível. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quem é casado aqui? Muita gente, graças a Deus. Solteiros aí, vamos orar. A Deus fazer a obra. Quem, quem gosta aqui de ficar entristecido com o seu esposo? Ninguém, né? Quem gosta de ficar entristecido com o seu esposo? Ninguém, né? Embora aconteça, não tem jeito. Mas ninguém gosta. O Vitor já abraçou a Raíssa ali. Tipo assim, me ajuda, Jesus. Vem sobre mim. Mas não tem jeito. É um BO que sempre vai rolar. Tem jeito. Uns mais, outros menos, né? Tem gente que não segura a língua, não sei o que lá, e vai sendo transformado. Mas a gente não gosta disso, não é? E às vezes a pior coisa é quando isso acontece ruim, né? Quando não é simples de resolver, e aí a gente passa a semana mal, triste, abatido, e fica ruim ali a relação, tu dá bom dia pelos dentes, negócio ruim, aí tem aquela tensão toda. Pô, tu, tu acabou de comer, vai lavar esse prato. você calma, calma, amor, peraí. E o negócio fica ruim. E aí nós. né, Tem uma hora que precisa dar um jeito. Eu preciso resolver isso. E aí tem a linguagem né, de amor de cada um, que tem gente que vai dar logo um presente para pedir perdão. Pô, amor, toma um ferreiro rocher aqui, sei que é lá. Aí depois pede o perdão, porque amolece o coração, o presente, né? Pô. E pô, resolveu o problema. E aí parece que, tipo assim, um peso sai do ombro, né? Da mesma maneira, quando a gente fica chateado com algum amigo, com um irmão, irmãos, não é bom se entristecer com ninguém. E aí, Paulo está falando, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é: o que entristece o Espírito Santo de Deus? Se ele propõe um relacionamento, a gente está falando disso aqui, há, há, há quase 50 minutos, relacionamento, características. de... O que entristece o Espírito Santo de Deus? Tudo aquilo que a Bíblia ensina para fazermos e não fazermos. O que entristece o Espírito Santo de Deus? Quando nós pecamos e sabemos que estamos fazendo e estamos entristecendo e não ligamos e tem um peso aqui nesse texto que, que Paulo está falando com o qual foste selados para o dia da redenção 430 o qual foste selados esse selo aqui Paulo está falando, vocês receberam uma garantia que vocês serão levados até o dia de Jesus é o Espírito Santo tem um texto de Efésios 1 que fala ele é o penhor da vossa salvação, penhor é uma garantia, isso quer dizer o que? Nós tínhamos um preço por causa de uma vida de pecado e Jesus ele pagou um preço que garante toda a obra que ele fez, então algo que está por vir ainda já está garantido, porque o Espírito Santo foi deixado como garantia para isso, então, de tudo que nós estamos aprendendo nessa manhã, nosso coração precisa focar que o Espírito foi deixado para nos levar, para nos guiar, para nos conduzir, para nos ensinar todas as coisas. Por quê? Porque esse tipo de vida, essa vida que nós estamos vivendo, não é um fim em si mesmo. Porque existe um plano acontecendo e nós clamamos toda hora, Maranata, Maranata, ora vem Jesus. E quando Jesus voltar, ele volta para os seus amigos. E Jesus, ele não vai voltar para estranhos. E Jesus não vai voltar para os estranhos, para os colegas. Porque existe uma filiação. Nós fomos feitos filhos. E recebemos uma garantia, um selo. Que inclusive Romanos vai dizer que nada e nem ninguém pode nos separar desse amor. Mas mesmo assim, nós podemos com a nossa vida entristecer o Espírito Santo de Deus. E o que precisa estar no nosso coração nesses dias é, Senhor me livra de entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque se ele é o meu amigo, eu preciso desejar isso. Se ele quer uma amizade comigo, eu quero trilhar todos os caminhos possíveis para ser amigo de Deus. E eu não quero ser visto por Deus nos céus como alguém que está chegando diante dele sempre com as mesmas coisas. Sempre com as mesmos pedidos. Sempre com as mesmas questões e pecados mas como alguém que está fazendo de tudo, está dando tudo, não só para amar, mas para ser amigo e dar todos os passos necessários. Saca aquilo que você faz por um amigo e você sabe que agrada a esse amigo, você deve ir além por causa do Espírito Santo. E se tem algo que nós precisamos nessa manhã é romper, com uma mornidão que está tocando a nossa geração. Nós estamos aceitando permanecer do jeito que estamos. Não. Não. Nós precisamos responder a isso, irmãos. Nós precisamos responder a isso, irmãos. Isso precisa partir de mim, precisa partir de você. Você precisa ser um sujeito diferente, um homem diferente, uma mulher diferente, um crente diferente. Você precisa querer ter um relacionamento com Deus, tal qual que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. E vejam o Espírito Santo de Deus. E não recorram mais a você apenas por conselhos que você pode dar comum. Mas eu vou ligar para a Raíssa, eu vou ligar para a Val, porque ela tem um conselho de Deus para a minha vida. O ponto é, nós queremos isso, irmãos. Nós queremos isso. Esse é um desejo que tem permeado o meu coração. Irmãos. Quando eu olho, cada passo que nós damos aqui na igreja, não tem a ver com hoje, tem a ver com o futuro. Nós temos algumas palavras sobre nós. E palavras muito sérias, que esse lugar aqui seria um celeiro de treinamento de, de missionários, de, de pessoas de ministérios, onde a graça e os dons estaria aqui, a presença de Deus estaria aqui, onde pessoas seriam enviadas desse lugar aqui para tocar nações. E o que faz a gente trabalhar, ensinar sobre os dons. Você querer desejar ser uma igreja viva, dar um passo para ter um espaço maior, não é o um número de pessoas, não. É a palavra que nós recebemos. E aí, porque nós queremos uma geração que ama a Deus, nós vamos falar sobre isso a tempo e fora de tempo. Nós vamos importunar com essa palavra. Nós vamos fazer a sua mente cansar de ouvir. Até que o Espírito Santo ele faça algo em você. Porque se a gente deseja uma geração, como a gente vê o caos aí, de criança de 15 anos engravidando, a gente tem que falar de santidade agora. Agora. O tempo dos nossos filhos ser santos é agora. O tempo da gente driblar e tirar todas as coisas que não prestam de nós é agora o tempo da gente arrancar do nosso meio tudo aquilo que ofende a Deus é agora o tempo de ter casamentos santos é hoje o tempo de homens assumir o seu papel sacerdotal na sua casa é agora de ter homens que oram que têm uma palavra de Deus que se importam com a amizade com o Espírito Santo que diante de qualquer questão antes de ficar apavorados não, nós dobramos nosso joelho porque essa casa aqui conhece a Deus. E o quanto nós inclinarmos o nosso coração para isso, é o quanto Deus vai responder. E Ele quer responder. E Ele quer fazer de nós, homens e mulheres, que são amigos de Deus. Amigos de Deus. Existe uma música do pastor Demar de Campos, muito antiga, que diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa semana eu estava falando com, com uma amiga muito de um coração, eu sou um homem de poucas vaidades, irmão pouquíssimas, e não estou colocando isso como mérito não, mas uma das coisas que, que me fez meu coração queimar muito esses dias, a gente estava na mesa e minha filha falou, a melhor coisa é viver a comunhão da igreja, e eu falei, Senhor, eu estou acertando, porque tudo que eu tenho pedido ao Senhor, que meus filhos amem mais a Deus do que a mim mesmo. Que meus filhos amem mais o Senhor do que a nós que, que tentamos dar tudo por eles. Porque enquanto a gente faz isso, que a gente está falando para Deus. Senhor, nós amamos a sua palavra. E por isso nós vamos fazer de tudo. Para sustentar tudo que o Senhor tem pedido. E o nosso coração, ele não vai se inclinar para outra coisa. Porque não existe nada melhor do que a ser amigo de Deus. E quando a gente traz isso para a nossa vida, para essa realidade que nós estamos vivendo, nós precisamos necessariamente olhar. Cara, minha vida não tem valor sem Jesus. A minha vida, ela não presta se o Espírito Santo não me ensinar, não me conduzir, não me levar a orar, porque é Ele que nos leva a orar. E é isso que faz a gente querer Deus, sendo quem nós somos. Porque o Espírito Santo, Ele é santo. É Ele que vai nos guiar a isso. O maior interessado nessa relação é Ele mesmo, irmãos. E nós precisamos crer nisso de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração. E se apegar na verdade que nada é em vão no Senhor, nada, nada, não existe um esforço que a gente faça em Deus que é em vão, cada tempo difícil que a gente passou, cada coisa que a gente resistiu por causa dEle, não é vão no Senhor, Ele está olhando e está falando: é isso, é isso, e eu estou contigo, e eu vou te empurrar para a minha presença. Eu não quero mais que você tenha essa vida. Mas nós precisamos... Desejar... Que a nossa vida... Esteja em Deus. Acima do que qualquer outra coisa. Acima do que qualquer outra coisa. A presença de Deus... Ela não pode... Atrapalhar a nossa vida, irmãos. Tem gente que não se relaciona com Deus... Porque tem medo de perder... Porque tem medo do Espírito Santo falar: você tem que tirar isso aqui, e isso, e isso, e isso. E você perde quando faz isso. Mas aqueles que o Senhor deseja são os que estão abrindo mão. Aqueles que perdem de fato e falam para Deus: Senhor, eu quero perder para você. Eu não consigo mais viver dessa maneira. Por isso eu perco, eu abro mão do meu desejo, eu abro mão daquilo que eu construí, eu abro mão da minha satisfação, porque eu quero fazer a sua. E aí aquilo que nós vamos perseguir é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Espírito, nós desejamos isso nessa manhã, Ajuda Jesus.